0: Les cours du Collège de France, Sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Je vous rappelle le plan du cours que j'ai fixé pour mémoire. Et donc, je suis maintenant dans la zone de l'expansion du système d'enseignement secondaire et supérieur. Et je vais toucher aussi ce matin, j'espère en avoir le temps, à la question du rendement salarial de la formation. Alors, euh, les données que les, euh, les sociologues et les économistes ont, ont rassemblées et analysées sur les systèmes de formation et leurs liens avec l'emploi, le salaire et la carrière permettent de documenter toute une série de faits sur l'évolution, sur l'état présent du système de formation et sur sa relation à, à l'emploi et la rémunération des investissements en formation ce qu'on euh, sait très bien maintenant, c'est à quel point l'augmentation du niveau d'éducation de des générations successives a été continue et remarquable depuis un demi-siècle. Euh, la durée des études s'est considérablement allongée, euh, essentiellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, moins de la moitié des, des jeunes de 14 ans étaient scolarisés en 1946. La scolarité obligatoire a été instaurée en 1959 par une réforme Bertoin. Et ici, vous avez la chronologie des différentes réformes qui ont eu lieu. Bertoin n'est pas dans cette liste, c'est le socle, disons, la scolarité obligatoire à 16 ans. Et puis ensuite viennent la création d'un bac technologique en 68, je vais y revenir la, la création du Collège unique en 75 qui permet d'accueillir la quasi-totalité des élèves de la 6e à la 3e, puis la création d'un bac professionnel. Ce sera un, un, un des jolis sujets à étudier tout à l'heure, c'est la diversification des baccalauréats qui est corrélée à la croissance du nombre de bacheliers. Et puis ensuite, les objectifs successifs de fixation de 80% d'une classe d'âge qui doit atteindre le baccalauréat, ça date de 89%. Et euh, en 2005, euh, une, une loi d'orientation qui fixe également un objectif de 50% d'une génération qui doit obtenir un diplôme d'enseignement supérieur. Donc, on fixe un certain nombre d'horizons. Euh, on l'a révisé à la hausse, à 60%, et, euh, tout en, en ayant pour objectif de remanier probablement la relation entre le secondaire et le supérieur, mais ça, j'y viendrai plus tard. Et puis, euh, d'autres réformes euh, qui sont mentionnés sur ce tableau, je ne vais pas toutes les détailler. En tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que euh, cette durée médiane des études a doublé euh, en 50 ans. Elle est passée de 7 à 14 ans. Euh, et euh, pour les plus âgés, la, la croissance du taux de scolarité s'est accélérée à partir des années 80. Et en 96, par exemple, pour prendre ce repère qui est... Euh, euh, à peu près situé dans la deuxième massification étudiante, plus de 4 jeunes sur 10 sont étudiants à 21 ans et encore 2 sur 10 à 23 ans. En 1946, ça n'était le cas que de moins de 5 jeunes sur 100 entre 20 et 23 ans. Donc vous voyez, notre monde de la formation secondaire et supérieure s'est vraiment profondément transformé. Ici, je vous présente les courbes d'une histoire longue de la, des taux de scolarisation et du, de la proportion de bacheliers, qui est un repère symbolique majeur, évidemment, dans nos systèmes. Euh, qui, euh, la courbe part de 1911 et va jusqu'à 2012. Et vous voyez le, le mouvement de progression euh, qui a été relativement modéré jusque dans les années, au milieu des années 60. Euh, à cette date-là, un jeune sur dix obtenait le baccalauréat. Mais c'est la création du baccalauréat technologique euh, en 1965 et sa mise en œuvre en 1968 qui permet une progression importante du nombre de bacheliers jusqu'au milieu des années 80, alors que l'accès au baccalauréat général stagnait. Ensuite, ce sont les, les deux baccalauréats général et technologique qui progressent jusqu'au milieu euh, des années 90 et puis eux-mêmes stagnent, et c'est en fait la création d'un autre baccalauréat, le baccalauréat professionnel, qui est en noir sur cette figure, qui crée à nouveau un, un mouvement de, de remise en avant et d'augmentation du taux de bachelier. Et donc, c'est lui qui est responsable de l'essentiel de l'augmentation du taux de bachelier depuis à peu près 20 ans. Aujourd'hui, un bachelier sur deux est titulaire d'un baccalauréat général. Donc on le voit, c'est une des leçons qu'il faut retenir au long de cette séance d'aujourd'hui, la diversification des filières a un effet propre sur l'augmentation et l'allongement de la scolarisation. Cette analyse de l'interaction entre augmentation de la scolarisation du nombre d'élèves et sa diversification de cette scolarisation peut s'étendre aussi à la, à la composition sociale évidemment des cohortes de d'élèves et de bacheliers. Euh, ici, vous en avez une vision longue qui part, ce sont des données de génération. On prend les élèves à partir de leur date de naissance, on part de, des années 20 et de la fin des années 20 et on examine le rapport entre en bleu les enfants de cadres et en noir ou en bleu foncé les enfants d'ouvriers. C'est un des des repères classiques d'analyse des inégalités. Euh, euh, sa valeur explicative se déforme un peu à mesure que la, la société française elle-même se transforme et que le nombre d'ouvriers et le nombre de cadres évoluent, mais c'est un bon marqueur de, 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 dans une histoire longue des différences sociales. En vert, c'est le taux général et ici, ça concerne l'obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social. Donc, vous voyez qu'il y a incontestablement un effet de rattrapage. Les enfants d'ouvriers accèdent progressivement au baccalauréat sous l'impulsion des réformes scolaires, de l'offre scolaire grandissante et de l'amélioration générale des conditions de vie. Ici, vous en avez une vision plus rapprochée qui concerne la période la plus récente, euh, en rouge, les enfants d'ouvriers ou d'employés. En vert, les enfants de cadres ou de professions intermédiaires. Donc on a adopté ici une, une nomenclature différente. Ce sont des calculs à partir des enquêtes Emploi euh, de l'INSEE. Euh, ces sources statistiques sont de l'INSEE ou des, euh, des sources ministérielles qui compilent essentiellement des, des données euh, standardisées depuis, pour, pour former des séries longues. Euh, encore une fois, à partir des années de naissance des, des élèves. Euh, et donc euh, euh, on voit bien qu'il y a un mécanisme de rattrapage euh, les enfants de cadre sont déjà situés très haut euh, depuis longtemps et je vais y revenir dans euh, la proportion des réussites au baccalauréat et les enfants d'ouvriers rattrapent peu à peu euh, ce, ce différentiel euh, en, les enfants nés en 80 enfin, les élèves nés en 80, entre 84 et 88 pour 55% d'entre eux euh, 55% des enfants d'ouvriers atteignent le baccalauréat 84% des cadres et ce, ce différentiel était de, 61 pour les enfants à so Pardon, de 21 pour les enfants d'ouvriers à 62 pour les enfants de cadres donc vous voyez que l'écart se réduit mais il demeure et en réalité il se transforme aussi euh, le, le type même de baccalauréat euh, comme je l'ai dit tout à l'heure est, est très différenciateur Beaucoup plus de détenteurs d'un baccalauréat professionnel ou technologique sont enfants d'ouvriers. Euh, vous le voyez ici. Euh, c'est ici, c'est euh, la, la filière du baccalauréat professionnel. Les enfants d'ouvriers sont là. Ils sont 45 à être euh, dans cette filière, euh, à obtenir un baccalauréat professionnel parmi les enfants d'ouvriers alors que les cadres, sur 76%, à obtenir un baccalauréat général. Et euh, la hiérarchie des, des positions sociales est à peu près ordonnée avec euh, la composition des filières du baccalauréat. Euh, socialement, le baccalauréat général reste sélectif par rapport, euh, socialement par rapport au baccalauréat professionnel qui est euh, porteur, comme je l'ai dit, de la croissance et de la démocratisation. Euh, donc, on le voit... Euh, en 2014, par exemple, 45 comme je l'ai dit, des, des enfants d'ouvriers de, sont bacheliers d'un baccalauréat professionnel, euh, alors qu'ils euh, ne sont que 32 à avoir un baccalauréat général. C'est l'inverse pour les cadres. Euh, et si on veut continuer, on peut encore euh, différencier euh, en examinant les filières du, les, les, les filières du baccalauréat général. Euh, ici, vous avez des données qui décomposent encore un peu plus. En baccalauréat professionnel, c'est le, le bleu foncé. Le baccalauréat général hors baccalauréat S, c'est-à-dire scientifique, euh, c'est la figure gris, bleu, clair. Euh, le baccalauréat technologique, c'est euh, cette figure-là, c'est cette euh, couleur-là, euh, bleu intermédiaire. Euh, et le gris, c'est le baccalauréat scientifique. Et vous voyez où se situent les enfants d'enseignants. Comme je l'ai déjà dit dans mon premier cours, les enseignants sont nos insiders. Euh, ils ont des scores remarquables, de, évidemment, d'utilisation du système scolaire, de titre de, de, de parents et, et, et donc d'enfants d'enseignants. De, euh, les cadres se situent à peu près à la même hauteur, mais... Euh, le Baccalauréat S est extrêmement différenciateur. Vous voyez où se situent euh, les ouvriers qualifiés, non qualifiés, ou les employés par rapport au score euh, des, euh, des cadres et des, et des enseignants. Euh, C'est un, un résultat important parce qu'il euh, a, euh, a une force considérable sur l'accès à, à, aux différentes filières de l'enseignement supérieur. Euh, on le verra plus tard et on le reverra dans les analyses assez précises que nous avons faites sur les coefficients des épreuves d'accès aux, aux grandes écoles par le concours, qu'on peut littéralement hiérarchiser. On peut hiérarchiser les écoles à travers les coefficients des épreuves en mathématiques, ce qui est une sorte d'horloge déterministe, si vous voulez. La formation scolaire et universitaire est une trajectoire longue dans la vie des individus. Au moins 11 ans s'écoulent entre le début et la fin de la scolarisation obligatoire. et Cette durée euh, est une durée minimale. Euh, elle peut aller jusqu'à 25 ans euh, et même euh, bien davantage dans le cas de formations supérieures longues, doctorales ou des études de médecine. C'est donc un parcours qui est fait de toute une série de, de transitions sont réussis ou non, et les politiques scolaires ont progressivement abaissé, puis éliminé la sélectivité des transitions de l'école au collège, puis du collège au lycée, et en augmentant, on l'a vu, la longueur des parcours scolaires d'un nombre croissant d'élèves. Alors, il y a un, un, un paradoxe que des collègues ont étudié, Marion Sels et Louis-André Vallée, c'est un paradoxe qui met en rivalité en quelque sorte une démocratisation quantitative et une démocratisation qualitative. Les deux auteurs dont je parle, Marion Sels et Louis-André Vallée, dans un article de 2006 dans les données sociales de l'INSEE, ont constaté ceci. Il y a bien une démocratisation quantitative. En un demi-siècle, avoir au moins le bac est devenu une situation majoritaire alors qu'elle correspondait au... Cette situation majoritaire était essentiellement celle d'obtenir ou non le diplôme du CEP, certificat d'études primaires, et cette expansion a profité aux enfants de toutes les catégories sociales. On l'a vu tout à l'heure, dans la génération 1900-1922, moins de 5% des filles, c'est moins de 3% des filles d'agriculteurs l'agriculture pesait encore beaucoup dans l'économie à ce moment-là, obtenait au moins le baccalauréat, alors que c'est euh, le cas de 70 des enfants d'agriculteurs dans la génération 74-76. Donc, on ne peut pas contester cette démocratisation quantitative. Elle est flagrante. Et euh, il en va de même pour euh, les ouvriers. Euh, je l'ai déjà dit. L'évolution... Et moins forte pour les enseignants, les fils d'enseignants et les instituteurs, tout simplement parce qu'ils se situaient eux-mêmes déjà très haut dans la réussite scolaire et l'atteinte du baccalauréat. Il est tout de même remarquable de penser et de savoir que pour la génération des enfants nés en 1920-22, 73% des fils et 68% des filles d'enseignants obtenaient déjà le baccalauréat et ils sont 87 et 89% fils et filles dans la génération 74-76. Donc, donc vous voyez qu'il y a une sorte, un mécanisme de plafonnement, mais on part de très haut depuis très longtemps déjà. C'est tout à fait étonnant. On comprend que le monde de l'enseignement soit un des grands socles de la société française pour Plusieurs raisons, et à la fois comme producteur de savoir et transmetteur de savoir, mais aussi comme utilisateur du savoir à transmettre à titre privé. Alors, une fois cette démocratisation quantitative posée, il faut examiner une démocratisation qualitative. Comment donc les inégalités d'accès aux diplômes entre catégories sociales ont-elles été réduites et à quelle période Et il y a un paradoxe que veulent résoudre les deux auteurs dont je parlais. D'une part, les inégalités d'accès au diplôme selon l'origine sociale ont bien diminué. Ça euh, s'est établi, donc je n'y reviens pas, sur une cinquantaine d'années. Mais d'autre part, en prenant en compte les seuls diplômés de ce qui est maintenant la nouvelle frontière des études, c'est-à-dire les diplômés du baccalauréat, donc en se plaçant maintenant au point de bifurcation qui est le plus symbolique des performances de démocratisation scolaire, en fait, on voit que les inégalités d'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont augmenté entre les générations nées dans les années 20 et les générations nées au milieu des années 70. C'est un paradoxe, effectivement. Comment peut-on comprendre les deux faits simultanément Alors, pour le faire, on peut procéder en trois temps, comme le font les auteurs. D'abord, on croise pour chaque génération. Euh, le diplôme le plus élevé qui a pu être obtenu par chacun avec l'origine sociale. Euh, ici, c'est la profession du père. On ne distingue pas les diplômes, on, on, on dit diplômé ou non. Euh, après tout, c'est une distinction qui est très importante. Euh, Qualifié ou non, pensez à, au débat actuel sur le taux de chômage. Le taux de chômage, avec son incidence euh, considérable sur les non-diplômés et les, les non-qualifiés, non c'est évidemment une première distinction qui est intéressante. Le travail est fait. L'indicateur qui est utilisé ici, c'est un indicateur des inégalités d'accès au diplôme. Ce n'est pas un taux d'accès au diplôme, c'est un indicateur d'inégalité d'accès. C'est un calcul de rapport de chance, qu'on appelle des odd ratios, entre les individus d'une génération qui sont d'origine sociale différente et qui, ont, qui, ont la qui peuvent ou non qui peuvent accéder à un diplôme A plutôt qu'à un diplôme B. Voilà le, le, le coefficient d'inégalité qui est euh, utilisé. Et on part d'une situation, on fixe le coefficient à 1 pour la première génération et on regarde comment ce coefficient se comporte. Euh, il traduit donc ce coefficient à une, la force générale du lien entre origine sociale et diplôme dans une génération donnée. Euh, s'il est supérieur à 1, il y a une croissance des inégalités, s'il est inférieur, il y a une diminution. Donc, on peut regarder ici, on voit comment le coefficient se comporte. Il a un, un caractère de plateau pendant une certaine durée qui correspond aux générations jusqu'aux années nées en 1935, à peu près, puis la décroissance s'amorce. Il est remarquable d'ailleurs de constater qu'une partie importante du progrès est avant même les, les grandes réformes éducatives qui visait la démocratisation de l'école dans les années 60, à la fin des années 50 et les années 60. C'est un point tout à fait intéressant. Et puis, ici, le mécanisme, si on prend la totalité des diplômes et qu'on regarde le taux d'accès à au moins un diplôme, voilà le mécanisme, enfin la courbe se comporte ainsi. Elle décroît ensuite assez lentement et elle décroît un peu plus dans les années 60, pour les générations des années 60, c'est l'effet cumulé des, des réformes scolaires progressives, mais euh, avec ce simple indicateur-là, on, on voit que euh, le mouvement est, euh, est à une vitesse inégale et il a des, il a des pentes inégales. Ensuite, on peut regarder, euh, pour résoudre ce paradoxe, on peut regarder comment euh, euh, on accède à un diplôme donné. Euh, et voilà l'exercice. Le, voilà Et donc on croise à nouveau l'origine sociale des individus avec l'accès à, à un diplôme donné. Et on regarde comment se comportent les inégalités sociales face à cet accès à un diplôme donné. En noir, c'est au moins avoir le baccalauréat. En rouge, c'est avoir au moins trois années, un diplôme d'au moins trois années après le baccalauréat. Et ici, un diplôme d'au moins une ou deux années après le baccalauréat en gris. Et donc, là encore, vous voyez le mouvement général, euh, il se comporte comme précédemment, il y a une décroissance des inégalités. Euh, les inégalités d'accès ont décru au fil des générations. Donc, on est bien encore dans le cadre que j'ai indiqué tout à l'heure de démocratisation quantitative qui a un effet propre sur le taux d'accès à des diplômes, qu'on prenne le diplôme comme la première figure minimale ou bien... enfin comme seuil, un diplôme minimal, ou bien maintenant des diplômes plus sélectifs. Mais euh, quand on va regarder ensuite euh, ce qui se passe euh, au fil des transitions dans le système éducatif, cette analyse en termes de transition, elle nous vient de, notamment d'un article pionnier d'un sociologue américain qui s'appelle Robert Murray, euh, « Mar » en français M-A-R-E, euh, « Social Background and School Discontinuation Decisions », et puis un autre article de 81, le premier de 80, de l'autre de 81, Change and Stability in the Educational Certification, et, euh, qui consiste à, à étudier, euh, comme je l'ai dit, la, la carrière, la trajectoire scolaire comme une succession de transitions et d'analyser donc des, des taux, de, des probabilités de franchir ou non une transition et d'obtenir un diplôme du niveau supérieur. Et donc, euh, là, on décompose euh, le, la situation en prenant euh, uniquement les, euh, les diplômés euh, au baccalauréat. Pardon, euh, on regarde la première transition, on regarde ceux qui ont obtenu au moins le CEP ou moins, et on voit là, le comportement en termes de, de score d'inégalité. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pour les diplômes euh, inférieurs euh, au baccalauréat, on a euh, une décrue des, des inégalités, mais c'est ici que les choses se renversent. Euh, à partir du diplôme du supérieur pour les seuls titulaires du baccalauréat ou davantage. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller dans le supérieur ou non Et on voit qu'ici, pour ceux qui ont le baccalauréat, quel est le rapport de chance en termes sociaux, le euh, score d'inégalité On voit que le, le taux s'élève. Donc, il y a bien un, un problème d'inégalité euh, sociale qui se reconstitue euh, à un moment donné quand il s'agit de franchir la transition du baccalauréat à l'enseignement supérieur. L'inégalité d'accès augmente en fonction de l'origine sociale. Donc, au total, là, j'avais le mécanisme de tous les diplômes possibles, mais je vais le passer. Au total, l'analyse contenue dans les figures 1 et 2 montrait que les inégalités d'accès aux diplômes selon l'origine sociale ont bien diminué, entre les générations sur un demi-siècle. Les, de... les diplômes sont devenus moins sélectifs, euh, d'abord les premiers diplômes, puis le baccalauréat, mais l'expansion de l'enseignement supérieur, euh, de l'enseignement général, propulse vers l'enseignement supérieur une part croissante d'une génération et les inégalités d'accès se translatent. Euh, on l'a vu dans la figure 3. Si on regarde uniquement ceux qui détiennent le baccalauréat et qui accèdent au supérieur, alors on voit que le score des inégalités s'élève. Quelle est l'explication de, de ce mécanisme Eh bien, avec l'expansion de la scolarisation, les titulaires d'un baccalauréat représentent une fraction croissante d'une génération, mais cette population de bacheliers est plus hétérogène à mesure qu'on avance dans le temps et que les effectifs augmentent hétérogènes en termes de performance de motivation d'aptitude individuelle et donc au sein de cette population plus hétérogène les chances sont socialement plus inégales d'aller jusqu'au diplôme du supérieur que parmi les bacheliers d'autrefois c'est la conséquence d'un mécanisme sur lequel l'expansion scolaire a voulu agir dans les années 60, les enfants des classes populaires qui parvenaient à faire des études secondaires et éventuellement supérieures étaient beaucoup moins nombreux, mais ceux qui réussissaient à franchir ces épreuves étaient, comme on l'a écrit, c'est un concept qui est employé notamment par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, notamment dans leur livre La reproduction, ces élèves-là étaient sur-sélectionnés. Euh, un mot sur ce concept de sur-sélection euh, tel qu'il est utilisé par, par Bourdieu et Passeron. Ils examinent euh, la maîtrise de la langue, euh, la langue écrite et parlée, des élèves dans l'univers scolaire, euh, sachant que la compréhension et le maniement de la langue, c'est-à-dire un vocabulaire plus ou moins riche, une syntaxe plus ou moins élaborée, euh, un système de catégories euh, qui est euh, dans la langue euh, qui fait partie du de, 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 de principe générateurs de l'aptitude au langage euh, plus ou moins complexe et donc une, une aptitude de déchiffrement et à la manipulation de structures complexes tout ça dépend pour une part de la complexité de la langue qui est transmise par la famille et ensuite euh, développée dans l'univers scolaire et cette langue c'est le point principal d'application du jugement des maîtres à l'époque de l'enquête de euh, de Bourdieu et Passeron. Et la sursélection, le concept de sursélection veut dire ceci, la sursélection des étudiants populaires permet d'expliquer l'annulation ou l'inversion de la relation entre origine sociale et niveau de réussite. En effet, euh, les étudiants, les élèves des classes populaires qui ont réussi à avancer euh, aussi loin que, euh, les, que leurs camarades des classes supérieures ont dû évidemment accomplir plus euh, un, un intérioriser davantage euh, les, euh, les ressources du langage et les maîtriser davantage, faire en quelque sorte plus d'efforts, mobiliser davantage de ressources euh, que leurs camarades euh, mieux dotés socialement. Et donc, euh, ce franchissement des épreuves les dote d'une euh, capacité qui est plus homogène et euh, qui permet d'expliquer que leur réussite scolaire, leur performance scolaire peut être équivalente à celle d'enfants mieux dotés socialement. Et l'analyse, ici, s'applique, dans le cas des travaux de Bourdieu et Passeron, de mécanismes de sursélection, cette analyse s'applique à un système scolaire qui ne conduisait pas du tout la quasi-totalité d'une génération jusqu'à la fin des études en collège et ensuite une majorité jusqu'au bac. Dans les années 90 et 2000, c'est très différent. Les élèves des classes populaires franchissent en beaucoup plus grand nombre euh, les premières transitions. Euh, la scolarité est devenue obligatoire, donc le franchissement de la première transition, c'est-à-dire l'entrée en sixième, est, est euh, quasi totale. Euh, et euh, jusqu'à la troisième, la, la très grande majorité des élèves vont jusque-là, puisque ça fait partie de la, du principe de la scolarité obligatoire. Mais euh, ces filières ne sont plus sélectives. Mais... Évidemment, à partir de, pour ceux qui sont parvenus au bac, il y a un effet de rappel des ressources sociales pour s'engager dans l'enseignement supérieur. Et pour comprendre ce phénomène-là, on dispose d'enquêtes longitudinales. C'est une, une ressource extrêmement précieuse des sciences sociales que de suivre les individus dans le temps. Et on observe donc leurs résultats scolaires, les taux de passage dans les transitions clés, l'avance ou le retard de scolarité et les performances. Et comme on a les caractéristiques sociales de ces élèves, on dispose donc d'un excellent outil d'analyse des inégalités scolaires et des facteurs, au moins des facteurs exogènes de la réussite du parcours aux, aux différents niveaux de diplôme. Je parle de facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs qui ne sont pas endogènes, autrement dit des facteurs qui ne sont pas imputables à l'organisation même du travail de l'élève dans sa classe, et dans son établissement, ni euh, des facteurs imputables aux caractéristiques des enseignants, ni des facteurs caractéristiques des pères de l'élève, des camarades de classe de l'élève, euh, euh, et euh, qui, varient, qui varient aussi avec la réussite scolaire. Euh, ce, sur ces sujets-là sont devenus des sujets aussi très importants de la recherche. Quel est l'effet établissement Quel est l'effet des pères euh, Mais euh, les analyses longitudinales permettent essentiellement d'abord de mesurer euh, les euh, relations entre euh, l'origine sociale des, des élèves, leur parcours scolaire et euh, leurs chances de réussite au niveau et aux différentes transitions. Alors c'est aussi un, un travail sur lequel je vais m'appuyer un instant qu'ont réalisé euh, à nouveau louis andré Vallée, qui est mon, mon collègue sociologue euh, actuellement directeur de la revue française de sociologie, et euh, un de ses étudiants, euh, Mathieu Ichou, euh, qui est maintenant chercheur euh, euh, à l'INED, je crois, euh, et ils ont euh, étudié un panel, euh, ils ont étudié deux enquêtes. Ils ont pris des données de deux enquêtes, un panel de l'INED qui était constitué entre 1962 et 1972 et qui suivait à peu près 17 000 élèves euh, qui étaient nés en 1951 et qui quittaient l'école élémentaire en 1962 euh, pour entrer dans, euh, ou non dans l'enseignement secondaire. Euh, à l'époque, la transition n'était pas automatique. Euh, puis, euh, donc, euh, on examine les transitions des parcours de ces élèves-là, euh, transition de l'école élémentaire vers la classe de sixième, transition de la classe euh, de sixième vers... Euh, euh, pardon, de la classe du collège, de la classe de troisième vers le lycée, euh, c'est-à-dire la seconde. Et la troisième transition, c'est euh, la transition du baccalauréat général vers l'enseignement supérieur. Euh, à l'époque, le baccalauréat professionnel et technologique n'existait pas ou commençait à exister tout juste, donc on se fixe sur le baccalauréat général. Et puis ensuite, il s'agit de développer une comparaison avec euh, un autre panel qui a été euh, créé par le ministère de l'Éducation nationale et qui est observé entre 1995 et 2006, et qui concerne aussi 17 000 élèves euh, nés en 1984 et euh, qui entrent en 6e en 1995. Euh, un troisième panel a été constitué en 2007, d'ailleurs, et dont l'exploitation a commencé en, en 2014, je crois. Euh, donc, on dispose de deux grands échantillons longitudinaux euh, qui sont séparés d'une quarantaine d'années. Alors, euh, vo voilà... Euh, voilà le, les données sur lesquelles je vais m'appuyer et qui seront visualisées autrement à, à l'instant. Je vous montrerai dans la slide suivante, la diapositive suivante. Dans, les années, dans le système scolaire des années 60, qui est encore largement organisé en filière, seuls 59% des sortants de l'école élémentaire entraient en classe de sixième. C'est le premier chiffre ici. Euh, et ici, vous avez à droite, en rouge, la proportion de, 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 à chaque transition de la cohorte qui reste dans le, dans, en, en, en jeu dans l'avancement de, de la carrière scolaire. Euh, ici, vous avez le, le, le taux de transition et, euh, et ensuite, qu'est-ce qui, qu qui reste de, de la cohorte de départ euh, tout simplement, on applique le, les 52% d'entrée en seconde, 59% entrent en sixième, et puis parmi ceux-là, il en reste 52% qui vont entrer en seconde, c'est-à-dire 31% de la cohorte initiale. Euh, 52% de, de 59%, ça fait 31%. Et euh, obtiennent le baccalauréat, parmi ceux qui sont entrés en seconde, 55%, c'est-à-dire 18% de la totalité de la cohorte initiale et l'entrée dans le supérieur, euh, parmi ceux qui ont obtenu le baccalauréat général, les trois quarts vont entrer dans le supérieur, mais ça ne fait plus que 15% de la cohorte initiale. Donc vous voyez, le, le mécanisme de, de raisonnement consiste à observer un, un, un amaigrissement successif de la cohorte initiale au fil des transitions et de regarder euh, quels sont ces taux de transition, puis d'étudier euh, quelles sont les chances en termes euh, évidemment d'atouts sociaux pour, pour franchir les épreuves successives. Les chiffres qui concernent la cohorte des années 95-2006 sont très différents. On entre en quasi-totalité en sixième, donc c'est l'effet des grandes politiques scolaires, et donc le taux est de 97,5%. Et l'entrée en seconde est elle-même à un taux supérieur parmi ceux la quasi-totalité. 64% vont entrer en seconde, donc franchissent après la fin de la période de la scolarité obligatoire on a les deux tiers de cette cohorte qui va entrer en seconde, ça fait un taux de, par rapport à la, à la de départ de 62%, et puis obtiendront le baccalauréat 50% de ces 64%, et on a donc un score de 31%, etc. Mais tous ces scores sont évidemment très supérieurs à ceux de la cohorte des années 60, mais le mécanisme est toujours le même. Et c'est-à-dire on observe les, euh, la, la, maigre, enfin, la, la diminution progressive euh, la représentation qu'ont donnait euh, Ichou et Vallée est, et ici est très suggestive c'est à la fois des, euh, des effectifs donc on a la, la taille relative en, en termes d'origine de, sociale des élèves, la taille des groupes pour la première transition en 62, c'est-à-dire l'entrée en sixième, on a la taille des groupes et la proportion de ceux qui franchissent la première transition. Donc vous avez un groupe des classes populaires qui est évidemment beaucoup plus important en nombre d'élèves et les classes moyennes aussi que les classes supérieures par définition, mais les taux évidemment de transition sont beaucoup plus faibles et on a une représentation graphique très efficace ensuite en fonction de l'origine sociale des élèves de la chance de franchir la deuxième puis la troisième transition, l'entrée en seconde et l'entrée dans le supérieur. Et donc, vous voyez le, le phénomène de, de diminution progressive au fur et à mesure qu'on applique les taux de transition, euh, les diminutions progressives des, des effectifs et euh, l'inversion euh, de la composition du groupe des élèves euh, une fois qu'on est dans euh, la transition ultime, c'est-à-dire l'entrée dans le supérieur. Ce sont les élèves des classes supérieures qui sont majoritaires en effectifs euh, et en euh, et les, évidemment les, les effectifs des enfants d'ouvriers. C'est un point que, que les sociologues rappellent volontiers et sans arrêt, enfin, en sciences sociales en général, c'est que les effets de composition sont absolument essentiels à contrôler en permanence dans toute analyse de ce type, euh, et on voit pourquoi. Et donc, euh, on, on voit bien le, le, le résultat. Euh, euh, on a une augmentation générale des, taux, des chances de transition, euh, comme je le montrais tout à l'heure les scores sont toujours plus élevés euh, ici que, que là euh, et en même temps on a euh, des écarts euh, qui, sont, euh, euh, qui sont importants et donc il faut analyser ces chances de, de transition en fonction du milieu social euh, quand on l'examine on voit qu'il y a toujours plus de euh, la, la, la proportion des élèves dans la cohorte de 1962, euh, la proportion des élèves qui, euh, qui réussissent chacune des transitions, euh, c'est toujours plus de 80% des enfants des classes supérieures et c'est toujours moins de 60% des enfants euh, de classe populaire. Euh, et donc, euh, comme ces transitions s'emboîtent, je viens de le dire, les enfants d'ouvriers ne constituent plus, euh, qui constituent la moitié des effectifs totaux dans l'entrée en sixième n'en constituent plus qu'un cinquième dans la dernière transition. Et dans les années 2000, la première transition euh, a, a disparu, euh, par définition, puisque tous les élèves entrent en sixième, mais euh, voilà les résultats pour la, pour la génération la plus récente. Euh, on a encore... Euh, la même structure de chance inégale s'applique à la transition numéro 2, euh, mais avec des scores, des, des différenciations... Euh, Moins sévère. Euh, et euh, en revanche, voilà la surprise. La différence euh, de, des taux de transition, euh, elle, elle n'existe plus, euh, de, des enfants des classes euh, populaires aux enfants des classes supérieures, n'existe plus dans la troisième transition. Vous voyez, le score, il varie assez faiblement, de 65 à 61 euh, Et c'est ça le. C'est ça une des, une des énigmes, évidemment, euh, qu'on qu veut résoudre. C'est qu'est-ce qui se passe C'est encore une fois pour entrer dans la machinerie de la, euh, des trajectoires scolaires, des, des mécanismes de, de sélection scolaire et sociale. Euh, il faut euh, expliquer ce fait. Vous voyez l'écart, en, l'entrée en seconde, c'est des marches d'escalier. Et ici, on n'a plus ce, euh, cette différence. Alors, pour l'expliquer... Euh, on peut revenir sur euh, la, la première enquête du panel, c'était une enquête d'Alain Girard et Henri Bastide, euh, et ils avaient, euh, pour expliquer ce qui se passait, euh, pardon, là, euh, ils avaient, pour analyser ces, ces mécanismes qui sont sous-jacents à ces distributions de données, euh, ils avaient euh, deux euh, variables possibles, euh, deux mécanismes possibles. Premièrement, quel est le niveau de performance scolaire des élèves, c'est-à-dire leurs notes, leurs évaluations par les professeurs euh, dans des épreuves scolaires ou, ou en des évaluations globales. Euh, ce niveau de performance est corrélé à l'origine sociale. Donc, évidemment, les chances pour un, un élève d'entrer en sixième, à l'époque, dépendent fortement de ce niveau de réussite scolaire qui est lui-même relié à l'origine sociale. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est à l'œuvre, à performance scolaire égale, deux élèves issus d'origines sociales différentes avaient des chances différentes d'avancer dans le parcours euh, scolaire, encore une fois, à performance scolaire égale. Ça, c'est ce, ce qu'on appelle le mécanisme d'orientation, qui, en quelque sorte, pouvait priver un bon élève euh, de milieu populaire, d'une carrière scolaire longue, en raison des choix d'orientation de la famille ou éventuellement aussi de, de l'établissement scolaire. Donc le, le milieu social agit de deux manières. Il agit sur la performance et sur l'orientation. L'orientation voulant dire la capacité de franchir les transitions dans un parcours scolaire. Euh, Et c'était bien déjà le, le, cette, cette idée d'orientation, c'est-à-dire de franchissement des transitions, que je mettais en avant tout à l'heure dans les paradoxes de la démocratisation. La politique scolaire a essentiellement agi sur ce mécanisme d'orientation, c'est-à-dire de capacité de franchir des transitions, en rendant l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, en favorisant l'allongement de la scolarité par sa politique d'offre et le soutien à la demande scolaire, et donc, les familles ont vu évoluer leurs décision d'orientation en fonction de, de la valeur croissante des études pour l'accès à l'emploi et en fonction du rendement salarial des diplômes. Mais euh, cette politique scolaire agit moins directement et euh, les, euh, les résultats abondamment chroniqués des enquêtes internationales de type PISA le, le disent et essaient de le mesurer... Euh, elle agit moins directement sur le premier mécanisme responsable des inégalités, c'est-à-dire la performance et sa mesure, qui est le produit de l'interaction entre le travail professoral, le travail des élèves et le système des notations. Donc, la, la question devient celle-ci. Les transitions, euh, c'est-à-dire l'orientation, sont plus aisées pour des élèves de milieu populaire et diminuent l'intensité du mécanisme socialement sélectif de l'orientation, qui est liée aux décisions des familles. Autrement dit, le système scolaire agit en quelque sorte comme un tuteur des choix d'orientation des familles pour favoriser l'allongement de la scolarité. Mais quel est l'effet de cette politique sur les performances euh, C'est une grande question. Alors, voici un tableau euh, que je tire du même article de Mathieu Hichou et Louis-André Vallée, qui présente la, la performance selon l'origine sociale des élèves, c'est-à-dire la moyenne des notes, des appréciations obtenues pour chaque groupe d'élèves, le groupe des enfants, des élèves qui sont d'origine des classes supérieures, des classes moyennes ou des classes populaires, aux différentes transitions. La transition numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous êtes maintenant familiers avec ce vocabulaire. Et ce sont donc, c'est une, une analyse qui utilise la, la notation, les, les performances aux épreuves, et donc les notes obtenues, on l'a transformé en une variable centrée-réduite, comme on dit. Euh, L'opération de centrage c'est euh, substituer à, à, à une valeur, une, une autre, qui est euh, centrée sur la, 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 la moyenne arithmétique de la distribution, et la réduction consiste à diviser cette, cette moyenne par euh, l'écart-type de la distribution. Enfin, je passe les détails techniques, mais ce qui veut dire que euh, le total est toujours égal à zéro. C'est le principe même de, 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 la, de la valeur, mais ça permet de, de manipuler les, les notations, les systèmes de notation, euh, en centrant euh, autour de la moyenne totale. Et euh, les écarts euh, veulent dire quelque chose, c'est-à-dire que, évidemment, la, les classes supérieures, les, les performances scolaires sont toujours supérieures euh, dans les classes supérieures, les enfants des classes supérieures, à celles des classes populaires, et euh, le score est, est, est élevé, euh, l'écart est élevé dans cette variable centrée réduite. Et vous voyez que, L'intérêt de la démonstration, c'est de montrer que cet écart diminue. Euh, il est de 0,6 ici, si on additionne les deux valeurs extrêmes. Euh, et euh, il, il, est, il faiblit au fur et à mesure qu'on franchit les transitions. Donc c'est bien le mécanisme de sursélection dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ceux des enfants qui ont réussi, euh, des élèves qui ont réussi à franchir les transitions dans les classes populaires, euh, ont euh, des notes qui se, euh, qui se rapprochent progressivement de celle de leurs camarades, des enfants des classes supérieures. Euh, et donc l'école euh, fait, son, fait son travail. Euh, on passe d'une différence de 0,6 ici à une différence de 0,06. On est divisé par 10 l'écart de performance. Euh, mais elle fait son travail sur ceux qui, ont arrivé, qui sont parvenus à survivre dans le système et à franchir les épreuves. Euh, et on réplique l'exercice pour la génération la plus récente et on observe les écarts. Les écarts, ici, sont importants. À nouveau, quand on regarde le tableau dans ce sens-là, on voit que les écarts diminuent de la transition numéro 2, c'est-à-dire l'entrée en troisième, à la transition numéro 3, c'est-à-dire la terminale et le passage vers le supérieur. Donc on a bien un effet qui est qui est homologue de celui-là. Les performances deviennent plus homogènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les écarts sont beaucoup plus importants ici que là. Autrement dit, les écarts entre les enfants des classes supérieures et des classes populaires ont augmenté dans la génération récente. Et c'est vrai dans cette transition-là aussi. Et ça, c'est un point évidemment essentiel ça veut dire que euh, euh, nous... l'écart de performance est plus ample dans la période récente qu'en période ancienne. Autrement dit, on a là euh, exactement ce qu'il faut pour démontrer l'interaction des deux mécanismes. Euh, L'orientation, c'est-à-dire la capacité de franchir une transition, et la performance, et l'effet de l'un sur l'autre la propension à réussir une transition vers la troisième, vers le baccalauréat, vers les études supérieures, joue un rôle moindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en raison de la propulsion de la politique scolaire. Mais c'est l'autre mécanisme qui gagne en importance, l'effet de l'origine sociale sur la performance scolaire à transition donnée. Et donc, on peut dire qu'en quatre décennies, euh, l'inégalité devant l'école a, a partiellement changé de nature et qu'elle est devenue apparemment plus méritocratique. C'est ce qu'exprimait bien euh, Antoine Prost dans un, un article de 1997. Il dit, je le cite, « Avant les réformes, les victimes de la sélection scolaire pouvaient en rendre responsable le système qui ne leur avait pas donné leur chance. C'était des mécanismes d'inégalité sociale. En leur donnant apparemment leur chance, mais sans combattre efficacement les, ce qu'il appelle les pesanteurs sociologiques, les réformes des collèges ont rendu les élèves responsables de leur échec ou de leur succès. Ces réformes ont transformé en mérite ou en incapacité personnelle ce qu'auparavant on aurait imputé au hasard de la naissance. La charge des inégalités devant l'école n'incombe plus à la société, mais aux individus. Et de fait, la privatisation de l'investissement dans, dans la carrière scolaire est de plus en plus visible avec les efforts des familles pour compléter ce qu'offre l'école par toutes sortes de... Euh, de compléments latéraux, euh, des soutiens scolaires, etc., etc., des mobilisations. Il y a aujourd'hui euh, toutes sortes de recherches sur les mobilisations des familles euh, de plus en plus précocement dans la carrière scolaire et euh, la trajectoire des enfants qui sont assez, assez éclairantes. C'est l'objet notamment euh, d'ouvrages de, de, euh, récents euh, très nombreux aux États-Unis. Euh, et donc... Euh, ce point, la performance qui prend le pas en termes, et qui, est, qui porte la charge essentielle des inégalités sociales alors que l'orientation a été facilitée par la politique, c'est un, un résultat important qui montre comment l'école peut faire bouger les lignes mais ne contrarie pas toutes les lois de gravitation de la société. Et donc l'histoire de l'expansion du système scolaire peut se résumer à trois mécanismes. Un mécanisme quantitatif d'augmentation des taux de scolarité, des pourcentages d'une génération qui atteigne des points de plus en plus élevés de transition et de bifurcation dans la hiérarchie des niveaux scolaires. Il y a un mécanisme qualitatif de diversification des filières d'études à partir de l'entrée au lycée. C'est le thème de la diversification des baccalauréats et il y a enfin une interaction entre l'élévation du niveau de formation euh, et du niveau de formation de base et l'orientation des individus dans la diversification des études suivies. Euh, la politique scolaire veut agir sur les deux mécanismes. Elle cherche à augmenter, euh, la, la, à allonger la scolarité des, études, des élèves jusqu'à des points de transition et d'orientation de plus en plus élevés. Elle veut aussi agir sur l'augmentation de la performance scolaire, qui est elle déterminée par d'autres raisons que euh, les choix d'orientation, euh, notamment ce qui se passe dans les établissements, à la production pédagogique. Il est donc, en fait, il est plus facile de déplacer les points de bifurcation que d'augmenter la performance scolaire et, les et de réduire les inégalités dans la performance scolaire, car euh, l'élévation de la performance scolaire est le produit de toute une série de facteurs qui sont beaucoup plus coûteux à manier et qui supposent notamment un bon design organisationnel de l'enseignement. Euh, à cet égard, les, les enquêtes PISA de l'OCDE sont devenues quasiment, pour le meilleur ou pour le pire, des prescripteurs de benchmarking organisationnel. Et donc... Euh, au total, les inégalités scolaires devant la scolarisation secondaire, et d'ailleurs supérieure, je vais y venir, se sont transformées. L'élévation du niveau de formation est assortie d'une diversification des filières. Les chances d'obtenir un baccalauréat sont moins inégales, mais la valeur des différents baccalauréats et des études auxquelles ils conduisent est fortement hiérarchisée et la diversification est devenue le foyer principal de la production de trajectoires inégales de formation. Je vais en donner une dernière preuve ici. C'est le calcul du taux d'échec dans des études supérieures en fonction de la série du baccalauréat c'est un, un résultat qui vient en quelque sorte euh, mettre euh, la conclusion de, de mon analyse sur la partie du secondaire m'offrir la transition vers l'enseignement supérieur euh, vous voyez ici l'ensemble des bacheliers euh, et euh, le taux d'échec selon la série du baccalauréat le taux d'échec est de 20, un peu moins de 20% pour l'ensemble des bacheliers mais vous voyez à quel point il varie considérablement selon les types de baccalauréat. Euh, le baccalauréat professionnel, les taux d'échec sont de près de 55 euh, Donc, euh, les élèves qui euh, ont le baccalauréat et qui ont la possibilité, qui ont le droit d'entrer dans l'université et dans les études supérieures, euh, n'auront pas de diplôme. Euh, près de 50, près de plus d'un sur deux n'auront pas de diplôme. Euh, et euh, c'est un des grands problèmes que, qui est posé aujourd'hui à... Euh, un défi de la, de la troisième massification qui s'annonce, c'est euh, comment modifier évidemment ce mécanisme-là, euh, ce taux d'échec et d'autosélection qui est considérable. Euh, on a déplacé les points de bifurcation de plus en plus loin, mais voilà un, un signe que euh, au delà du baccalauréat, évidemment, les, les phénomènes de, de sélection, d'autosélection et d'échec sont, sont considérables. Euh, les baccalauréats technologiques occupent une position intermédiaire et, ce sont les baccalauréats généraux qui continuent à avoir la, 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 charge, la, la, la valeur la plus positive. Vous voyez que les taux d'échec dans le supérieur d'un euh, baccalauréat général euh, sont de moins de 10 et euh, beaucoup, hein, encore inférieurs selon les séries, la série S détenant toujours euh, l'essentiel euh, du taux de réussite et des chances de succès dans les études supérieures. Euh, c'est un, un résultat simple, mais euh, évidemment euh, extrêmement cruel euh, pour une politique euh, qui veut propulser, euh, et en même temps un défi pour une, pour une politique qui veut propulser des étudiants en plus grand nombre euh, dans des études plus longues au-delà du, du baccalauréat qui était la, la frontière euh, symbolique prioritaire. Alors justement, déplaçons-nous maintenant vers l'enseignement supérieur. Euh, c'était la conclusion. L'enseignement supérieur, je vais en présenter les évolutions euh, rapidement. Euh, voici l'histoire longue euh, reconstituée par un des membres de, de notre équipe, euh, Pablo Zamit. Euh, il, il a calculé l'augmentation la, la, des effectifs des étudiants dans le monde universitaire. Euh, vous voyez, la, la courbe est, est extrêmement impressionnante. Euh, à partir des, de la première massification scolaire qui est ici, à partir des années 60, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80, et puis euh, avec une, un phénomène de pause dans l'augmentation et une reprise extraordinairement vive de l'augmentation dans les années 90 à 2000. Euh, évidemment, c'est corrélé euh, à, aux transformations du, du système de l'enseignement secondaire et du taux de bachelier. Euh, que j'ai indiqué tout à l'heure. Euh... Alors, euh, maintenant, je, je vais m'intéresser essentiellement à cette deuxième massification euh, de l'enseignement supérieur, euh, qui est le produit en partie d'un euh, accès croissant euh, à, au baccalauréat et de réussite au baccalauréat, et donc des, des conséquences pour l'inscription dans l'enseignement supérieur. Euh... Entre 1980 et 2011, le nombre d'étudiants a doublé. Il est passé de 1,2 million à 2,3 millions. Euh, croissance essentiellement due au, à celle du nombre de bacheliers, bien sûr, et à sa diversification des baccalauréats, euh, mais aussi à l'arrivée d'étudiants euh, étrangers. Euh, quand on regarde les, les taux de diplôme euh, dans la durée, euh, ici, ce sont des données de... Euh, sur 25 ans, euh, 84 à 2010, hein, vous voyez que euh, la proportion euh, des sortants de formation initiale selon le plus haut niveau de diplôme obtenu, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on sort du système de formation quel, quel diplôme a-t-on 21% des, euh, des, des étudiants avaient un diplôme supérieur au bac en 84 et ils sont 42%. Donc, C'est un, un, un phénomène de doublement qui est un chiffre très, très important. Le taux de non-diplômés, lui, a baissé, mais il reste tout de même essentiel, enfin, très important. Il est quand même de 17 encore en 2008-2010, c'est-à-dire qu'un jeune sur six n'a pas de diplôme supérieur au brevet des collèges. Euh, c'est un, un défi majeur. Euh, ça, c'est une frontière. Euh, les, les chiffres ont, ont baissé dans les années 90, mais ils n'ont plus vraiment baissé beaucoup dans les années 2000. Euh, c'est un point, évidemment, essentiel euh, qui, qui, est, qui est lié à tous les débats que nous avons dans notre société sur euh, une autre bifurcation possible euh, vers des, des apprentissages. C'est le modèle allemand euh, qui vient en, en Concurrence avec la politique de propulsion homogène d'une classe d'âge dans, dans les filières, même diversifiées au sein des établissements scolaires. Euh... Mais donc, on a un phénomène de, de translation qu'on qu observe. La, le passage au baccalauréat s'est relevé, le taux de, de réussite au baccalauréat a augmenté, donc le taux d'étudiants dans l'enseignement supérieur augmente par la même, mécaniquement, mais comme pour le secondaire, on a une diversification de l'offre de formation qui est corrélée à cette croissance. Euh, jusque euh, dans les années 80, c'était l'université qui était le premier vecteur de la massification de l'enseignement supérieur. Entre 2000 et 2010, les effectifs de l'université augmentent beaucoup moins vite que la moyenne de l'enseignement supérieur euh, en général. Euh, en 1980, on avait 68% des étudiants qui étaient inscrits à l'université. En 2014, ils sont 57%. Ici, je vous représente, les, je vous ai fait figurer les taux de euh, les contributions des différents types de filières, euh, les universités, les IUT, les sections de techniciens supérieurs, qui sont dans les lycées mais qui sont des études supérieures, de, des filières sélectives courtes, comme les IUT, les classes préparatoires aux grandes écoles et toutes les autres formations euh, qui se sont développées. Et vous voyez, euh, entre 80 et 2014, vous voyez le mécanisme. Euh, sur, sur fond d'augmentation du nombre d'étudiants, euh, qui ne figurent pas ici puisque ce sont des pourcentages euh, et pas des effectifs, mais euh, le, le, le décor de fond, c'est l'augmentation du, du nombre d'étudiants. Vous voyez à quel point euh, l'université reste un socle majoritaire mais perd en importance et une partie de la croissance des effectifs étudiants est en fait portée par d'autres filières les sections de techniciens supérieurs la totalité des autres formations qui ne sont pas qui ne relèvent pas de l'université dans laquelle il y a une partie de formation du secteur privé et ce qui est intéressant sur quoi je voulais attirer votre attention c'est les deux filières qui sont dans l'enseignement supérieur qui portent la sélectivité la plus rentable au debout de la, de la chaîne, c'est les IUT d'un côté. Euh, leurs effectifs augmentent un peu, mais pas beaucoup plus qu'en euh, en fin de période, et donc leur croissance est, est corrélée au nombre d'étudiants, mais leur, pro, leur taux, euh, leur proportion dans le système n'augmente pas vraiment, et euh, c'est encore beaucoup plus vrai pour les classes préparatoires qui restent extraordinairement stables dans leur contribution à la croissance des effectifs étudiants, leur part reste la même. Donc, leurs effectifs augmentent parce que le nombre d'étudiants augmente, mais leur part reste exactement la même euh, du début à la fin, c'est-à-dire sur 35 ans. Euh, ça, c'est un point remarquable sur lequel je, je reviendrai euh, plus tard. Euh, ici, ce sont les données en, en chiffres, mais je ne vais pas les, je ne vais pas les détailler davantage. Je n'ai pas le temps. Euh, et... Euh, euh, là, dans, la, dans le tableau précédent, euh, ici, vous trouverez, en fait, dans cette croissance très vive des, des filières extra-universitaires, vous trouverez notamment euh, présente les, euh, la croissance des écoles d'ingénieurs et de commerce qui sont petites ou grandes et qui ont porté une partie de la croissance des effectifs dans les années, au début des années 2000. Euh, cette, cette euh, croissance corrélée à la diversification euh, est évidemment euh, identifiable aussi en termes de, de diversification sociale ou d'inégalité sociale. Ici, vous avez la distribution des origines sociales des étudiants dans les différentes filières euh, que j'ai présentées tout à l'heure, un peu plus détaillée encore. Euh, vous avez en, en bleu les agriculteurs, en rouge les cadres... Euh, les professions intermédiaires sont en, en couleur blanche-jaune, les employés en gris et vert, clair, les ouvriers en, en rouge foncé ou en violet, et les retraités, les inactifs, sont en, en orange. Euh, oui. euh, et donc, vous voyez, le, le mécanisme euh, est, est très clair. Les, les filières, euh, la filière universitaire euh, est essentiellement fréquentée, la majorité des étudiants sont encore, le mode est dans les classes supérieures, euh, mais euh, elle s'est ouverte à la diversification sociale euh, qui est portée ici. En revanche, les, les filières, euh, les classes préparatoires euh, sont tout à fait euh, caractéristiques d'un recrutement qui est extraordinairement sélectif socialement. Euh, et euh, il est stable, à vrai dire, depuis 35 ans dans sa sélectivité. Euh, ici, on fait figurer les, les écoles normales supérieures qui sont le résultat d'une partie des, de la fréquentation de la filière des classes préparatoires et le score est encore plus impressionnant. Euh, les chiffres, à vrai dire, je, je ne vais pas les détailler beaucoup, mais euh, les chiffres étaient presque les mêmes euh, pour les, les filières les plus sélectives euh, il, y a, euh, il, y a 30, il y a 20 ans. Donc, euh, pardon, il y a 15 ans et on pourrait remonter plus loin, on n'aurait pas de différence considérable. Euh, pour illustrer simplement l'argument que la diversification, notamment extra-universitaire, a porté la croissance, ici j'ai représenté, j'ai pris des données qui étaient disponibles sur les, les établissements et leur contribution à, à la croissance des effectifs. En bleu, vous avez l'enseignement supérieur public en bleu clair et en bleu foncé, c'est le public qui dépend directement du ministère de l'enseignement supérieur. Et en violet rose, enfin en rose, l'enseignement supérieur public hors ministère de l'enseignement supérieur. Et puis en vert, c'est l'enseignement privé. Et dans lequel on trouve ces écoles de commerce et certaines écoles d'ingénieurs. Et c'est elles, et des filières de formation sociale, paramédicale notamment aussi, c'est elles qui ont porté une partie de la croissance des effectifs à partir des années 2000. La croissance est en indice ici. Évidemment, leur poids relatif est bien moindre que celui de l'université. Donc, dans les effets de composition, leur incidence en termes d'effectifs est limitée, mais leur croissance est forte. Euh, et c'est un point important que j'utiliserai à nouveau, sur lequel je reviendrai quand je parlerai des, des établissements sélectifs des grandes écoles. Euh... Alors, euh, j'ai euh, donc euh, exploré euh, l'expansion du système et euh, l'interaction entre diversification et croissance. Et maintenant, je voudrais euh, poser la question, mais que valent ces études au juste euh... Que vaut euh, l'accès au bac Que vaut l'accès à un diplôme d'enseignement supérieur Et c'est évidemment un, un, un grand sujet. Euh, un sujet euh, à la fois d'expansion de, de, de la société vers une économie de la connaissance. Euh, augmenter le taux de diplômés, c'est un objectif important. Le niveau d'éducation générale de la, de la population, diminuer les inégalités devant... Euh, cette ressource majeure de la, de la carrière, de l'accès à l'emploi devant l'éducation, c'est évidemment un sujet majeur. Euh, mais euh, c'est aussi un sujet majeur euh, au sens où si tout le monde est davantage diplômé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène d'inflation et donc de dévalorisation des diplômes C'est un sujet majeur euh, à la fois pour l'évolution de la, de la situation d'une société puis aussi pour les comparaisons internationales. Euh, et euh, pour l'analyse euh, de l'exposition au chômage. Euh, bien sûr, quand on étudie la valeur des diplômes, il existe d'autres analyses possibles qui sont euh, pas simplement les gains personnels tirés de l'éducation, mais aussi euh, des, gains, euh, des gains publics. Euh, la défense de la démocratie, la tolérance euh, aux différences, l'engagement euh, euh, dans des, euh, dans des actions publiques, euh, dans des causes de biens publics. Voilà des, des questions, évidemment, mais je ne vais pas mesurer ces effets euh, euh, non privés et ces rendements non privés, euh, ces externalités de l'élévation de des niveaux de formation. Euh, il y a sur ces sujets-là d'excellents euh, travaux, notamment un article que je vous recommande de Oreopoulos et Salvanès qui s'appelle « Priceless, the non-pecuniary benefits of schooling » les bénéfices non monétaires de, euh, de l'éducation et de la scolarisation. Alors, L'analyse des, des rendements d'éducation porte essentiellement sur la rémunération du travail et sur la contribution du niveau d'éducation à l'explication de la rémunération et des écarts de rémunération et donc de la structure des salaires. La variable principalement responsable des différences des rémunérations est bien la, la formation diplômée et qualifiante qui est obtenu par un individu, formation et, et diplôme qui sont exploités une fois qu'on a accès à l'emploi. Mais à cette formation s'ajoute aussi, du fait même de l'exercice de l'activité professionnelle, euh, une accumulation d'expériences et de compétences qui sont acquises sur le tas, on the job. C'est cette double modalité d'acquisition des compétences qui explique selon la, la majorité des enquêtes qui sont menées et qui sont extraordinairement nombreuses, à peu près 30 de la variance des salaires. Si on analyse la dispersion des salaires, on peut expliquer cette dispersion pour un tiers par la contribution de, du diplôme. Évidemment, puisqu'on explique un tiers, c'est que d'autres mécanismes entrent en jeu dans, euh, dans la formation des rémunérations et, euh, et les différences de rémunérations, ils ont trait aux caractéristiques de l'individu. Euh, cet individu ne se réduit pas à sa formation et à son expérience professionnelle, aux caractéristiques de l'emploi euh, qui est exercé, aux euh, caractéristiques de la firme de ou de l'organisation où travaille l'individu, le secteur, la taille, la localisation, le type de management, etc. Le type de management est devenu aussi une variable opérationnelle. C'est un point intéressant. On a ouvert la boîte noire et on a fait une variable opérationnelle dans des travaux récents. Euh, D'autres facteurs sont liés au modèle économique du pays, c'est-à-dire la qualité de la protection sociale, le niveau des prélèvements sociaux, la fiscalité, le niveau des salaires, du salaire minimum. Nous verrons l'influence de ce dernier point un peu plus tard. Et je vais peut-être aller tout de suite vers un, une slide qui est intéressante pour que vous compreniez le, le raisonnement. C'est celle-là. L'analyse... Généralement, porte sur cette fraction-là de euh, la formation des salaires, c'est-à-dire le 9e décile sur le 1er décile. C'est une, une donnée que je tire. Ici, on représente la distribution des individus, des salariés en fonction, à temps complet en fonction de leur salaire annuel brut. On part de, de 10 000 euros et on va ici sur une échelle qui va jusqu'à 135 000 euros. Elle va beaucoup plus haut dans certains cas, mais qui sont peu nombreux. Et euh, c'est un, un travail qui a été fait par Michel Amar de l'INSEE, qui a été publié en 2010. Et Il s'agit des salariés de 2007, mais la distribution est, très, elle est à peu près invariante, euh, sauf dans la, la dernière partie qui va s'élever bien davantage, euh, au-delà du 9e décile, et ce que je voudrais préciser tout de suite, c'est que euh, la plupart des recherches sur le rendement de la formation s'intéressent beaucoup à cette partie-là, où éventuellement vont jusqu'au euh, 95e centile, c'est-à-dire euh, 95% de la population qui, a, euh, qui est située sous la valeur de référence, c'est-à-dire au euh, 95e centile ici, c'est 85 000 euros, euh, mais ne s'intéresse pas beaucoup à la formation et à la rémunération, à la contribution de la formation, à l'écart, à, à la super rémunération ici, parce que de tout autre mécanisme entre en jeu. C'est un des grands débats qui a été lancé par beaucoup de travaux euh, et qui ont fait grand bruit, notamment ceux de Thomas Piketty, euh, sur la fameuse concentration des, des revenus, des salaires, euh, sur les 1% ou les 1 pour 1000 individus. Et là, dans ce cas-là, des phénomènes entrent en jeu qui ne sont plus de l'ordre de la simple application des raisonnements en termes de rendement de la formation. C'est une précision que je veux donner d'abord parce que, évidemment, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on peut en donner une explication intermédiaire sans faire appel à d'autres facteurs tout de suite, une explication intermédiaire par l'intensité d'utilisation de l'expérience professionnelle. Avant de, de passer à d'autres analyses du type marché des talents ou des super talents, euh, marché mondial où les, qui fait exploser les salaires, des, les rémunérations des, de ceux qui sont jugés, entre guillemets, talentueux euh, dans tous les secteurs, que ce soit les artistes, la, la catégorie qui se situe ici est très composite. On a des médecins, des artistes, des sportifs, euh, des euh, patrons, des financiers, euh, des informaticiens de haut niveau, etc. Euh, des entrepreneurs, bien sûr, mais elle est, elle est très composite et elle peut avoir des, des niveaux de formation extrêmement différents. Un sportif, euh, euh, sa formation, elle se lie beaucoup à, à l'apprentissage sur le tas et au franchissement d'épreuves successives de compétition. Euh, voilà le, le, la précision que je voulais donner avant d'entrer dans le détail de la, du rendement de la formation. Euh, J'ai beaucoup de données à vous présenter, donc euh, ça va être un peu difficile pour tenir, mais on va avancer. Les analyses, quand on fait l'analyse du rendement de la formation, elles arrivent toujours à ce point. Une fois contrôlés tous les facteurs responsables de l'hétérogénéité des individus, des emplois et des entreprises, il existe une forte prime salariale à l'éducation et surtout maintenant à l'éducation supérieure. Donc, il n'y a pas d'histoire, euh, on gagne à se former, euh, et on gagne à se former de plus en plus, même en contexte d'inflation des diplômes ou de fantasmes de « si tous diplômés, alors euh, tout le monde est perdant à un moment donné ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un jeu à somme nulle ou à somme négative, c'est un jeu à somme positive. La formation est une excellente chose à tous égards. Euh, c'est le problème de son niveau et de sa spécialisation qui entre en jeu quand on veut commencer à raisonner sur le rendement précis à niveau donné. Alors, comment est-ce qu'on travaille On travaille avec l'équation d'un modèle célèbre de Mincer qui examine le revenu, on prend son logarithme pour travailler, et il est déterminé par le niveau d'éducation, un facteur qu'on veut calculer, il est déterminé par l'expérience professionnelle et par le carré de l'expérience professionnelle parce que l'expérience professionnelle a un rendement qui, qui s'infléchit dans le temps et donc on a besoin de contrôler ces points d'inflexion en portant la variable au carré. Et c'est une équation simple, elle est extrêmement simple, qui caractérise assez bien les salaires observés qui permet d'estimer 30 de la dispersion et comme le note un de mes collègues, Marc Gurgan que j'avais invité d'ailleurs dans un des séminaires de mon cours ici au collège, il y a peu d'exemples dans les sciences sociales et économiques d'un phénomène dont la variance est expliquée pour un tiers par simplement deux variables et ce pouvoir explicatif est observé de manière universelle. Pour vous en donner une preuve ici, je vous ai représenté mais vous ne les lirez pas parce que c'est illisible sous cette forme-là, c'est un document visuel un peu particulier, ce sont des statistiques de l'OCDE sur le rendement de l'éducation et on compile pour chaque pays, exactement selon le même mécanisme que je viens d'indiquer, on compile les rendements aux différents niveaux de formation du pays moins élevé au plus élevé, et on regarde quels sont les, les écarts et la progression. Les, les données s'ordonnent toujours. Il y a toujours un gain à se former davantage, mais ce gain peut varier selon les pays euh, en fonction de, de beaucoup de, de facteurs spécifiques. Euh, donc, Ce sont des outils de comparaison euh, à grande échelle, à la fois dans le temps, on va, on va y venir, et dans l'espace. Ici, vous avez la, la représentation du, du mécanisme. On regarde le nombre d'années de formation et on regarde le logarithme des salaires et on observe si la pente est positive, elle s'élève ou non. Et ici, vous avez la dispersion. Donc, cette dispersion des points indique qu'on n'explique pas par la formation toute la dispersion. C'est ce que j'ai dit 30% sont expliqués et 70% ne le sont pas. Mais euh, on a bien une courbe qui passe, ou une, une droite qui passe. Euh, à travers ces points et qui en capte l'essentiel 30% de la variance. Et voilà le résultat techniquement représenté, si vous voulez. Il indique que le gain salarial est en moyenne de 7% par année supplémentaire d'éducation. C'est une valeur qui est très variable selon les pays, selon leur système éducatif et leur économie, et selon les conjonctures, mais euh, cette valeur, ce rendement par année supplémentaire, est toujours positif, euh, ou même fortement positif, même dans des conjonctures euh, difficiles. Euh, et on en a des, des preuves innombrables. Je, je vous présente ici un travail qui a été fait euh, sur des données de, euh, des États-Unis, par Kruger et Lindahl en 2000. C'est le même principe, le nombre d'années et le log du salaire. Ça concerne les États-Unis, ça concerne la Suède. Vous voyez que la Suède comprime les salaires, donc le rendement de la formation est plus faible. Ça concerne l'Allemagne de l'Ouest et ça concerne aussi des données d'Allemagne de l'Est. À l'époque, elle existait encore. On a pu faire le calcul sur des données d'Allemagne de l'Est et vous voyez qu'en allemagne de l'Est aussi la formation à un rendement positif. Euh... Au gain monétaire euh, qui est associé à un niveau supérieur d'éducation, il faut aussi ajouter, et c'est un point qui est considérable, notamment dans un certain nombre de pays euh, qui protègent bien euh, l'emploi de, de ceux qui en détiennent un et qui euh, euh, créent des, des niveaux de chômage élevés pour les, les, les individus peu qualifiés et non diplômés. Il faut donc ajouter à la, au rendement monétaire propre euh, la valeur protectrice du diplôme contre le chômage, euh, ce qui évidemment augmente le, le gain moyen attendu d'un niveau de diplôme. Euh, et cette valeur protectrice est extrêmement élevée. Je vous en donne une preuve ici par des données américaines d'abord. Vous voyez, les, les niveaux de formation sont étagés. Le, niveau, le bleu représente la formation la plus longue. bachelor and Higher, c'est 25 ans et plus de formation de l'âge des individus. Pardon. Le vert, c'est un niveau de formation Some College or Associate Degree, c'est-à-dire des années, deux ou trois ans de formation supérieure. Ici, c'est la high school. On est diplômé de la high school. C'est une sorte d'équivalent du baccalauréat. Et ici, c'est moins que la high school. Et vous voyez que quelle que soit la conjoncture, les données portent de 92 à 2015. Il y a des variations conjoncturelles, mais euh, le, euh, les courbes sont toujours euh, superposées de cette manière-là. Donc, euh, les diplômés... Sont toujours beaucoup moins exposés. Les taux ici varient de 12% à 16% et descendent jusqu'à 2%. Les courbes sont toujours étagées de la même manière. Et ici, vous avez les données pour la France. De 1978 à 2014, il y a une rupture de chaîne c'est dû à la nature des enquêtes qui ont été modifiées le design des enquêtes emploi a été modifié, donc on, on, les, les courbes ont dû, on a interrompu les séries, mais on les a reconstituées ensuite. Euh, les, les données concernent pour le rose les brevets euh, ou aucun diplôme, mais ici on est sur des... Euh, ça concerne les, la sortie des étudiants, euh, des élèves ou des étudiants après un ou quatre ans de sortie en fonction du diplôme obtenu. Euh, donc c'est très court, c'est juste après la sortie. Et là, l'échelle des, des courbes, elle va jusqu'à 50% d'une classe d'âge, euh, ou d'une classe de diplômés, pardon. Euh, et en bas, vous avez les diplômes supérieurs, euh, sans surprise. Et les diplômes intermédiaires sont en bleu clair. Et la courbe noire, c'est la courbe de l'ensemble des, des, des individus considérés. Donc vous voyez que c'est exactement le même principe, mais qui s'élève à, à un niveau beaucoup plus élevé pour les non diplômés. Euh, ça, c'est une des différences de fonctionnement du marché de travail et du système de protection de l'emploi euh, entre les deux pays. Et ici, vous avez euh, le raisonnement qui est euh, étendu dans le temps, c'est-à-dire qu'on regarde des individus de 1 à 4 ans, puis de 5 à 10 ans, pour savoir ce qui s'est passé euh, une fois qu'on euh, on, on est entré sur le marché du travail, on a tenté d'entrer sur le marché du travail. Quelle est la force de rappel du diplôme et donc les données sur 1 à 4 ans vous les avez vues elles sont représentées ici dans des couleurs différentes mais c'est exactement le même principe et en revanche elles se compriment dans, pour les individus qui ont augmenté leur expérience professionnelle mais quand même les écarts sont très spectaculaires les individus qui n'ont pas de diplôme restent surexposés au chômage à un taux qui est quand même très élevé ils s'élèvent jusqu'à 30% même après 5 à 10 ans de sortie du système scolaire, alors que les taux sont, euh, fluctuent autour de 5% ou moins pour les diplômés du supérieur et fluctuent autour de, de 5 à 10% ou, et jusqu'à 15% quand même euh, pour les titulaires d'un CEP, d'un BEP ou, ou même d'un baccalauréat et l'équivalent. Mais euh, les non-diplômés, eux, évidemment, sont euh, les. Euh, ceux qui subissent les chocs les plus violents de conjoncture et, de toute manière, sont, restent surexposés au chômage, quoi qu'il arrive. Alors, on peut, on peut en donner encore une autre représentation qui est en fonction de, du taux de chômage dans les différentes conjonctures. Je tire ça d'un article sur lequel je m'appuie dans ce cours un peu plus tard encore, qui est de Baudelot et Glaude, qui est un très, très bel article qui s'appelle « Les diplômes se dévaluent-ils en se multipliant ?» qui date de 89, qui est à la fois un article très riche en résultats et une très belle leçon de méthode. Et les trois courbes représentent la probabilité d'entre-chômage à trois dates différentes, 85, 1977 et 1970. Je vous rappelle qu'en 70, le chômage était marginal. En 77, il avait commencé sa progression. Et en 1985, il représente près de 8% de la population active. Donc euh, un, ce sont trois conjonctures extrêmement différentes. Et euh, on a une représentation de la probabilité d'être au chômage en fonction de l'âge sorti du système scolaire. Et vous voyez que euh, c'est exactement le même mécanisme. Simplement, il est plus ou moins développé en fonction de la, la présence du chômage dans la société. Et, et la surexposition, elle est, elle est aussi conjoncturelle, bien sûr. Donc il y a deux facteurs. C'est un facteur structurel, être diplômé ou non, et de quel diplôme. Et un facteur conjoncturel, c'est être exposé à, à un haut niveau de chômage dans la société ou pas. Et la, la surexposition est évidemment encore plus forte dans les, dans les périodes de très forte incidence du chômage. Euh, ça, c'est la... C est, c est, c'est ce gain additionnel que je ne vais pas mesurer ensuite, mais qui doit rester présent dans l'argumentation. Dans euh, J'arrive bientôt au, au, au bout, mais je vais entamer tout de même le, le raisonnement. Pour mesurer la valeur d'un diplôme, en fait, on peut procéder euh, d'une manière assez simple, euh, sans modéliser, sans passer par la, la courbe de Mincer, l'équation de Mincer, en situant simplement... Euh, en se demandant où se situent les détenteurs des différents diplômes dans la hiérarchie des salaires. En quelque sorte, c'est une mesure ordinale, c'est-à-dire par rang, par étage, de la valeur des diplômes qui ne dit rien sur leur rendement salarial propre, mais qui dit où on peut se situer dans l'échelle des revenus d'une société. Un même diplôme peut procurer une position moins enviable dans la hiérarchie des salaires, d'une période à une autre, mais si les salaires ont progressé, ce diplôme peut procurer un meilleur salaire absolu dans la deuxième période alors que sa valeur relative a baissé. Vous êtes mieux payé, mais dans la, dans la hiérarchie des salaires, vous êtes situé plus bas. C'est ce qui peut arriver, et notamment du fait du mécanisme d'inflation des diplômes ou de multiplication des diplômes. Alors, c'est exactement cette approche qu'ont adoptée Claude et Baudelot dans leur article. Euh, et euh, il situe ici, il donne la distribution des 10% d'individus les moins payés. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme en 70, en 77, en 85 Et c'est fait pour les hommes et pour les femmes. Et euh, parmi ceux qui sont euh, les moins payés, euh, on trouve euh, progressivement aucun diplôme. Ils ne sont que 15% ici, en 70, et ils sont 30% en 85. Donc, effectivement, l'absence de diplôme est de plus en plus pénalisante et augmente vos chances d'être dans, 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 dans le bas de la hiérarchie salariale. Quand on, on relève un peu le, le critère, on prend les 25% des salariés les moins payés et on regarde quel est leur, leur niveau de diplôme. On trouve là 50% des, des non-diplômés d'abord en 70 et 56% en 85. Et en revanche, on voit les effectifs de, de ceux qui sont titulaires d'un BEPC, par exemple, euh, augmenter aussi, mais moins vite. Euh, mais ils augmentent néanmoins. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de, euh, de, évidemment, de rendement moindre du diplôme, puisque les diplômes de type CAP-BEPC vous situent davantage dans les moins bien payés en 85 qu'en 1970. Et si on relève encore et qu'on prend la moitié de la population active qui est la moins payée, on distribue la population en deux en fonction du niveau de salaire, on voit que là encore les variations vont à la hausse. Le bac général, vous aviez 17% d'individus titulaires du bac général situés dans cette catégorie en 70 et ils sont 21% en 85%. Etc. Et le BEPC, là encore, le taux, de, le taux augmente. Donc, il y a un phénomène de perte relative de valeur du diplôme. Et à l'inverse, quand on va s'élever dans la hiérarchie des, des, des niveaux de revenus, on va voir le rendement des différents, des différents diplômes. Celui qui reste invariablement le plus rentable, celui, ce sont les deux de médecine, des filières sélectives, la médecine et les diplômes des grandes écoles. Euh, là les, les scores euh, euh, varient euh, peu ou, euh, et, et vous procurent toujours un avantage euh, élevé euh, vous avez 100% de chances euh, euh, d'être dans les 25% des mieux payés avec un diplôme des grandes écoles ou de, des filières de médecine et euh, ici ce sont dans les 10% des mieux payés vous êtes 92% euh, euh, en 70 et 92% en 85% et, euh, et, en 80, et, et dans les 5% des mieux payés la proportion des, des diplômés des grandes écoles s'élève assez spectaculairement donc euh, c'est une des représentations possibles de la valeur de la formation euh, c'est la représentation par la performance relative euh, des diplômes qui se dégrade sous l'effet de l'accroissement des, euh, des diplômes et des hauts diplômes. Euh, les, les diplômes <coughs> euh, les plus modestes sont proportionnellement plus nombreux qu'il y a 15 ans euh, à figurer dans le quart des salariés les moins payés. C'est un déclassement qui, est, qui, est donc un, 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 qui peut être objectivé. Mais maintenant, euh, on, on peut aller dans un sens différent et regarder ce que vaut euh, non pas la valeur relative, mais la valeur absolue d'un diplôme. Euh, alors, il y a un, dans ce diplôme euh, un élément qui est essentiel à prendre en compte, c'est euh, le rendement euh, de l'expérience professionnelle. C'est un élément qui n'est pas, euh, pas pris en compte directement dans ce genre de tableau-ci et qu'on peut mesurer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne à mesure qu'on exerce un emploi euh, je m'aperçois que euh, j'atteins la fin de mon cours. Je vais brièvement indiquer les, les points essentiels. Euh, la théorie du capital humain sur laquelle est basée l'équation de Munzer contient en effet cette hypothèse essentielle. L'expérience professionnelle permet d'acquérir ou de consolider des compétences, mais l'écoulement du temps contribue aussi à déprécier les compétences quand l'individu s'éloigne de l'état le plus récent des savoirs techniques ou fondamentaux qui lui a été transmis dans sa formation initiale. Et cette variation à la hausse ou à la baisse du stock des connaissances et des compétences dessine un, un, un profil qui est caractéristique des courbes de carrière salariale, qui est un profil concave. La valeur de l'accumulation d'expériences augmente beaucoup au début de la vie active, et se réduit beaucoup à mesure que la perspective de la, de la retraite se rapproche. Euh, il y a donc un point d'inflexion dans les, dans les courbes euh, ou de, de réduction de l'augmentation. Ici, vous avez toujours dans l'article de Baudelot et Glaude, qui, qui contient beaucoup de graphiques très illustratifs, euh, et ces données ont été répliquées ensuite et trouvent, on trouve les, les, des résultats très, très convergents. On a la, le rendement de l'expérience professionnelle de ceux qui ont la formation la plus longue, qui sont sortis du système de formation à 26 ans, ici qui sont sortis à 16 ans, et ici les données le permettaient, euh, les, ceux qui sont sortis à 11 ans, à l'époque où la scolarité n'était pas encore... Euh, obligatoire jusqu'à 16 ans. Et voilà le, le rendement de l'expérience professionnelle. Il augmente bien au début de la vie active et puis ici, pour ceux qui ont la formation jusqu'à 16 ans, il est, il est plat ensuite. Donc il n'y a plus de carrière salariale tandis que la carrière, le phénomène de la carrière salariale est fortement associé à la, à, au niveau de diplôme. Avoir le sentiment que s'être formé, c'est aussi pouvoir en tirer un bénéfice en se développant, y compris par sa rémunération, mais aussi par l'acquisition de compétences, c'est directement corrélé au niveau de diplôme initial. Euh, et, euh, et cette courbe s'infléchit. Euh, à la fin, elle s'infléchit. Elle s'infléchit à peine, mais elle devient beaucoup plus. La pente devient beaucoup plus plate dans la dernière partie de la vie active. Mais le phénomène de la carrière salariale sur lequel a été basé tout un, un ensemble de pactes sociaux dans notre société, c'est-à-dire l'ancienneté doit être rémunérée, il est, il est un, il est contenu dans ce genre de représentation et de courbes de courbes très 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 étagées. Et les écarts augmentent euh, au fur et à mesure que le temps passe. Donc le temps n'est pas rémunérateur de la même manière, évidemment, en fonction du diplôme. Euh, pourquoi, et je vais, euh, je, je, je vais m'arrêter ici ensuite, pourquoi notamment euh, en, niveau, en, en raison de la qualité formatrice du travail, j'ai présenté ce, cette diapositive dans mon premier cours, mais je la reprends ici ce sont des enquêtes sur les conditions de travail en Europe qui, indiquent qu que, que, qui demandent aux salariés « Est-ce que vous apprenez des choses nouvelles dans votre travail ?» Et ici, on le présente en fonction de la, de la, du métier, de la profession exercée. Ce sont des catégories, des nomenclatures anglo-saxonnes, « managers, professionals », des techniciens et des, des professionnels, c'est-à-dire des cadres supérieurs ou l'équivalent à des professions libérales supérieures ça c'est des professions intermédiaires supérieures disons ça ce sont des, des professions administratives euh, les emplois du commerce et du, des services les emplois de l'agriculture euh, les emplois de l'artisanat regardez l'artisanat c'est intéressant l'artisanat euh, a un niveau d'individus qui déclare apprendre des choses nouvelles qui est beaucoup plus élevé que leurs voisins en termes de salaire moyen euh, ici ce sont les ouvriers et ici ce sont les, les emplois euh, peu qualifiés et vous voyez ce que veut dire le, le rendement de l'expérience professionnelle, notamment à travers un indice simple comme ça, c'est tout simplement que le métier vous apprend plus ou moins de choses hein, en fonction de ce type de métier et de la formation que vous, a, que vous avez acquise au départ pour accéder à ces métiers. Et euh, ce point-là est, est décisif, il est encore plus décisif aujourd'hui qu'hier, parce que pour ceux qui apprennent peu de choses... Hein, ça veut dire que leur travail est routinier et qu'ils sont candidats à la robotisation de leur activité. Euh, ceux qui apprennent énormément de choses, les robots doivent se débrouiller pour apprendre la même chose et ça n'est pas aussi facile. Et donc, euh, leurs activités sont beaucoup moins routinières. Et tout ça a une incidence sur la carrière salariale. C'est mon point. Euh, L'autre point qui est beaucoup discuté, c'est l'incidence sur l'emploi lui-même. Euh, est-ce est que ces emplois-là seront maintenus ou est-ce qu'on va leur substituer des machines Ça a commencé, euh, bien sûr, mais euh, euh, c'est un premier aspect. Ce qui m'intéresse ici, c'est le rendement salarial et l'explication de, de l'écart en termes de, de rendement de l'expérience professionnelle en fonction du diplôme initial, du métier euh, dans lequel on, on, exerce, euh, on, on teste la valeur de, ses, de sa formation initiale et de la valeur de la teneur en formation euh, d'un métier. Euh, je conclue parce que je suis au-delà de mon temps et euh, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour euh, le complément de cette démonstration et l'entrée dans euh, l'explication du rendement considérable des formations les plus sélectives. Il faut leur donner euh, au moins deux explications possibles, c'est-à-dire une valeur de signal et de rente d'une d'une formation qui est, dont les effectifs restent stables en proportion, et l'autre explication, c'est une explication en termes de, de rendement par la technologie de la formation. Et, et Est-ce que les formations de ce type ont une technologie éducative qui est supérieure et qui donc procure davantage de choses C'est un point important. Il faut mettre des explications en rivalité pour leur donner à chacune ses chances Sinon, on peut se rabattre trop vite sur le thème euh, une grande école, c'est une rente de situation. C'est un peu plus compliqué que ça, ça n'est pas faux, mais c'est plus compliqué que ça. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.